0: Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Herzlich willkommen hier im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist der Impuls Nummer 6 für dich. Heute geht es darum, wie Achtsamkeit dabei hilft, besser zu kommunizieren und mit Konflikten umzugehen, egal ob privat oder beruflich. Ich will dir etwas über achtsames Streiten erzählen, spannender Begriff, und außerdem werde ich noch einen der größten Fehler in der Kommunikation ansprechen, der ganz einfach aus der Welt geschafft werden kann, zumindest mit ein bisschen Übung. Falls du den Podcast jetzt gerade hörst, als er ganz frisch rausgekommen ist, dann befindest du dich in der Vorweihnachtszeit. Die kann toll sein, weil das Jahr langsam ausklingt, weil man die letzten Monate Revue passieren lässt, weil man Pläne fürs neue Jahr schmiedet, weil es lecker duftet nach süßen und deftigen Köstlichkeiten. Es kann aber auch eine sehr, sehr stressige Zeit sein. Die Tage werden immer kürzer, schon nachmittags ist es dunkel, der Jahresabschluss muss noch schnell gemacht werden, Steuerunterlagen müssen zusammengesucht werden, Inventuren, Bilanzen sind zu machen, Husten und Schnupfen sind plötzlich da, dann gibt es noch die Weihnachtsfeier im Job. Mit Freunden will man sich noch treffen, noch über den Weihnachtsmarkt gehen, Geschenke müssen besorgt werden und dem einen oder anderen gruselt es dann schon vor den Feiertagen, wenn plötzlich die ganze Familie zusammensitzt, ganz verschiedene Erwartungen aufeinanderprallen und alte Geschichten zu neuen Konflikten führen können. Du siehst, auf ein und dieselbe Sache kann man ganz unterschiedlich schauen. Die Vorweihnachtszeit kann toll, aber auch stressig sein. Und in Wahrheit ist sie wahrscheinlich beides, je nachdem, wo wir unsere Aufmerksamkeit drauflegen, wird sie uns nerven oder Freude bereiten und natürlich auch je nachdem, wozu wir Ja und Nein sagen, wie wir also die Zeit gestalten. Und das gilt natürlich für alle Dinge unseres Lebens. Vielleicht bist du erst sehr viel später auf den Seven Mind Podcast gestoßen und hörst die Folge gerade im Hochsommer. Immer gilt aber, die Dinge sind nicht, sondern wir nehmen sie wahr. Wir bewerten sie. Und je nachdem, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, wird es sich für uns dann auch anfühlen. Weder die Vorweihnachtszeit noch der Hochsommer oder unser Job oder unsere Beziehung oder unsere Nachbarn oder unsere Wohnsituation ist irgendwie. Wir haben bestimmte Urteile, bestimmte Wahrnehmungen, ein ganz subjektives Bild. Oftmals ist es eben auch der Abgleich zwischen unseren Erwartungen und dem, was wir wahrnehmen. Und das macht uns entweder gute oder schlechte Laune. Achtsamkeit kann uns dabei helfen, mehr wahrzunehmen, bewusster die Dinge wahrzunehmen, indem wir unsere Sinne schärfen, indem wir unsere Beobachtungsfähigkeit schulen, indem wir unsere Bedürfnisse klarer erkennen durch Achtsamkeit können wir ein holistischeres Bild bekommen, ein ganzheitliches Bild, wir können aus einer Situation herauszoomen, wir sind nicht gefangen in unseren Gefühlen, sondern verstehen besser, woher sie kommen, was sie uns sagen wollen. Und wir können dadurch auch besser handeln, rechtzeitiger handeln, früher Grenzen aufzeigen und erspüren besser, was wir eigentlich wollen und worauf wir uns einlassen wollen und können, was wir uns zumuten können. Das sind alles gute Voraussetzungen, um dann auch besser mit anderen umzugehen, besser zu kommunizieren, schlechte Kommunikation zu erkennen und sie zu durchbrechen, damit eben keine Streitigkeiten entstehen oder damit wir zumindest besser mit Konflikten umgehen können. Konflikte an sich sind ja aber erst einmal gar nichts Schlimmes. Das Wort Konflikt stammt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie Zusammentreffen. Also zwei unterschiedliche Bedürfnisse treffen zusammen oder zwei unterschiedliche Erwartungen, Empfindungen, Emotionen, Wünsche, Hoffnungen und so weiter treffen aufeinander. Ganz simpel gesprochen, dem einen ist kalt, dem anderen ist warm. Das ist ein Konflikt. Fenster auf oder Fenster zu ist die Frage. Heizung an oder Heizung aus? Das ist ein Konflikt. Ob aus einem Konflikt ein Streit wird, also eine Auseinandersetzung, hat viel damit zu tun, wie die Beteiligten miteinander kommunizieren, miteinander umgehen. In meinen Kommunikationskursen oder auch im Coaching ist für mich immer ganz wichtig, eine Sache ganz deutlich zu machen, nämlich, dass unterschiedliche Wahrnehmungen völlig normal sind, dass sie absolut okay sind und dass man dem Gegenüber seine Wahrnehmung lassen muss. Genauso wie man ja auch will, dass einem die eigene Wahrnehmung nicht ausgeredet wird. Bei meinem Beispiel mit dem kalt-warm ist das wahrscheinlich auch noch sehr einleuchtend. Menschen haben eben ein unterschiedliches Temperaturempfinden. So einfach ist es. Im selben Raum kann es einer Person halt zu kalt und der anderen Person zu warm sein. Da würde man wahrscheinlich auch gar nicht sagen, Oh nein, du irrst dich? Dir ist gar nicht zu kalt. <lacht> also das klingt schon einfach irre, wenn ich dieses Beispiel so erzähle. Aber bei vielen anderen Dingen tun wir uns oft sehr, sehr schwer, die Empfindungen oder Meinungen von anderen zu akzeptieren. Die Suppe ist sehr salzig. Der Film ist langweilig. Die Radtour ist anstrengend. Ach Quatsch, wir sind doch erst 30 Kilometer geradelt. Das ist doch gar nichts. Könnte man dann sagen aber wahrscheinlich nur, wenn man auch öfter mit dem Fahrrad unterwegs ist, dann ist es eben nicht anstrengend. Aber Anstrengung generell ist halt subjektiv. Für den einen sind 10 Kilometer anstrengend, für den anderen 30 und für den nächsten vielleicht sogar erst 300 Kilometer. Und dass der andere die Suppe, die man gekocht hat, zu salzig findet, ist unter Umständen eben auch schwer auszuhalten, weil man in diesem Satz noch so viele andere Botschaften hört. Du hast die Suppe versalzen. Wegen dir kann ich mein Essen jetzt gar nicht genießen. Wo warst du denn bloß beim Kochen mit deinen Gedanken? Du bist ein schlechter Koch. Du kümmerst dich gar nicht gut um mich. Wenn man diese Dinge raushört, wird es schwerfallen zu akzeptieren, dass die Suppe für den anderen zu intensiv gewürzt ist dass er einfach einen anderen Geschmack hat. Von der Sachebene landet das Gespräch dann direkt auf der persönlichen, auf der zwischenmenschlichen Ebene. Dann koch du doch das nächste Mal selber. Was glaubst du denn eigentlich, wie lange ich für dich in der Küche gestanden habe? Und dann kann sich super schnell so ein Gespräch hochschaukeln. Wenn wir mit anderen reden, mit anderen kommunizieren, sollten wir uns immer darüber bewusst sein, dass jeder in seiner eigenen Welt lebt. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und ganz wichtig ist, dass Meinungen niemals falsch oder richtig sein können. Das können nur Fakten. Bei Fakten kann man sich irren, bei Meinungen nicht. Meinungen sind Empfindungen oder auch persönliche Urteile. Man kann sagen, da hinten in dem Laden, da wird laktosefreies Eis verkauft. Das ist ein Fakt. Den kann man überprüfen man kann hingehen und schauen, ob da wirklich laktosefreies Eis verkauft wird. Bei Fakten kann man sich irren, bei Fakten kann man aber auch richtig liegen. Man kann aber nicht sagen, laktosefreies Eis schmeckt nicht. Also sagen kann man es schon. Was man damit aber eigentlich nur ausdrückt ist, mir schmeckt laktosefreies Eis nicht. Gefährlich wird es nämlich dann, wenn man davon ausgeht, dass die eigene Empfindung die einzig wahre ist. Wie kannst du denn so ein Mist essen? Das schmeckt doch widerlich. Was stimmt denn mit deinem Geschmack nicht, dass du sowas gerne isst? Beim Eis würden wir wahrscheinlich auch nicht so radikal reagieren, aber eben bei vielen anderen Dingen des Lebens werden genau solche Gespräche massenhaft geführt. Lies dir nur mal die Kommentare unter vielen öffentlichen Beiträgen bei Facebook durch. Da kriegt man richtig schlechte Laune. Da wissen die Leute ganz genau, welche Musik ist die richtige Musik? Welche Nahrungsmittel sind die einzig wahren Nahrungsmittel? Und welche sind schlecht? Welcher Film ist grottenschlecht? Und welcher Politiker ist ein Riesenidiot? Einige Journalisten oder eben auch Politiker haben täglich Regelrechte Hasskommentare in ihren Timelines, in denen sie nicht nur Feedback für ihre Arbeit bekommen oder in denen sie nicht nur kritisiert werden, sondern in denen sie beleidigt und beschimpft werden, teilweise sogar auch bedroht. Renate Kühners von den Grünen ist eine von ihnen. Sie ist zu einigen der Leute, zu einigen der Hater nach Hause gefahren und hat sich mit ihnen unterhalten. Und was sie dabei erlebt hat, das kann man in Fernsehreportagen sehen oder auch in ihrem Buch nachlesen. Das heißt, Hass ist keine Meinung. Ich finde diesen Titel echt gut und ich würde euch als wichtige Botschaft für bessere Kommunikation folgenden Satz gerne noch mitgeben wollen. Meinungen sind keine Fakten. Ihr werdet merken, wie viel leichter manche Gespräche werden, gerade auch zu Weihnachten, wenn man da mit ganz vielen Leuten zusammensitzt, mit denen man irgendwie verwandt ist, mit denen man aber im Alltag eigentlich gar keine Berührungspunkte mehr hat und weshalb man sich oft auch sehr weit auseinandergelebt hat. Das, was der andere sagt, ist seine Meinung. Eine Meinung kann nicht falsch oder richtig sein. Es ist einfach nur eine Sicht auf die Dinge. Klar, man kann eine Meinung blöd finden, man kann die auch gut finden, aber sie kann nicht falsch oder richtig sein. Und das ist ganz wichtig. Man selbst kann eine völlig andere Sicht haben und auch diese Sicht ist weder falsch noch richtig. Wenn man diese Haltung einnimmt oder zumindest versucht, sie einzunehmen, wird es viel, viel leichter fallen, miteinander zu reden, miteinander ins Gespräch zu kommen. Im Vordergrund steht dann eher eine Haltung der Neugierde. Aha. Ach, du glaubst, dass man Noten in der Schule generell abschaffen sollte? Interessant. Erzähl mal, wie kommst du denn da drauf? Oder auch, was glaubst du wäre dann besser würde man dann als Schüler überhaupt noch motiviert sein zu lernen? Kennst du eigentlich Länder, in denen es keine Noten gibt? Oder kennst du da ein Versuchsmodell? Kennst du vielleicht sogar eine Studie dazu? Und so weiter. Du siehst, statt dem anderen direkt die eigene Meinung um die Ohren zu hauen, statt ihm direkt zu sagen, ach du spinnst ja, geht es hier erst einmal darum zu verstehen. Also was meint er denn genau? Wie kommt er denn darauf? Es geht also darum, sich auf ihn zuzubewegen und sich auf seine Gedankenwelt einzulassen. Und selbst wenn es nur eben für diesen Moment des Gesprächs ist. Es gibt diesen einen schönen Satz, der heißt, Verstehen bedeutet nicht, einverstanden zu sein. Also man kann es erst einmal zulassen, den anderen zu verstehen, die Sichtweise, die Perspektive vom anderen zu verstehen. Wenn man verstanden hat, warum er das sagt, heißt es noch lange nicht, dass seine Meinung jetzt auch meine Meinung werden muss. Ich kann immer noch meine Meinung behalten und mich immer noch abgrenzen. Am besten kannst du dir das vorstellen wie so ein Reporter oder ein Forscher. Wenn man diese Haltung im Gespräch einnimmt, wird es sehr viel leichter, Natürlich ist es nicht immer leicht und natürlich wird es einem auch nicht immer gelingen. Also dafür hat man ja auch eigene Emotionen, die dann vielleicht auch hochkochen oder auch eigene Themen, die einem besonders wichtig sind. Und vor allem, je stärker unser Gegenüber davon ausgeht, dass seine Meinung die einzig richtige ist, je regelrecht ein Fakt ist und die absolute Wahrheit ist, desto schwerer wird es uns fallen, diese Reporterrolle dann auch wirklich anzunehmen. Weil wir ja mit jedem Satz den Eindruck vermittelt bekommen, dass unsere Meinung falsch ist. Und da uns leicht dazu an, dann in die Verteidigung zu gehen. Mit Menschen dagegen, die gut kommunizieren können, würde es einem viel leichter fallen. Bei allen anderen kann man es aber eben als Herausforderung sehen, als Experiment. Das ist deine Meinung. Aha, erzähl doch mal, interessant. Und was wäre, wenn? Stell dir mal vor, dass. Aha. Am Ende war es vielleicht ein Gespräch, das spannend war, vielleicht sogar für beide Seiten. Ein Gespräch, in dem man etwas über den anderen verstanden hat. Vielleicht nimmt man sogar etwas daraus mit, weil man offen war, statt verschlossen und verbissen. Vielleicht verändert das Gespräch auch die eigene Meinung und wenn nicht, dann ist es aber auch völlig in Ordnung, weil niemand ist falsch oder richtig mit seiner Meinung. Sondern man hat eben einfach nur eine andere Sichtweise auf etwas. Und neben diesen beiden Meinungen gibt es zu dieser einen Sache vermutlich noch 20 oder 200 oder 2000 andere Meinungen. Manchmal ist allerdings gar nicht so ganz klar, wo die Meinung eigentlich aufhört und wo plötzlich mit Fakten argumentiert wird. Durch die Flüchtlinge gibt es immer mehr Straftaten. Ist das eine Meinung oder ist das ein Fakt? Anstatt jetzt nur Beispiele mit Suppen und Filme und so ganz soften Dingen zu machen, dachte ich, ich bringe jetzt mal so ein paar harte Beispiele noch mit rein. Das sind ja auch reale Beispiele, die man bei Facebook sehen kann, die man in Talkshows sehen kann, die man aber vielleicht auch am Familientisch hört. Der Satz, durch die Flüchtlinge gibt es immer mehr Straftaten, ist ein Fakt, wenn er mit Zahlen belegt werden kann. Das bedeutet auch, dass er sich auf die Vergangenheit beziehen muss, auf die Zukunft gerichtet. Es ist eine Annahme, eine Prognose und damit am Ende auch wieder eine Meinung. Ob es sich so entwickelt oder nicht, ob es also ein Fakt wird oder nicht, wird man erst später sehen können. Wenn es keine Zahlen gibt, sondern nur hier und da so Zeitungsartikel, bei denen es um kriminelle Flüchtlinge zum Beispiel geht, dann ist es auch nur eine Einschätzung, ein Bauchgefühl und damit auch wieder eine Meinung. Weil diese Artikel keine absoluten Zahlen darstellen, sondern eher noch so eine Wahrnehmung verzerren können, wenn plötzlich über viele Sachen berichtet wird. Über viele Sachen wird aber eben auch nicht berichtet. Zeitungsartikel sind keine Statistiken, und damit eben auch keine Fakten in dem Sinne, sondern am Ende entsteht daraus ein Bauchgefühl. Hier kann man im Gespräch also direkt nachfragen, wie kommst du denn darauf, dass durch die Flüchtlinge mehr Straftaten entstanden sind? Streng genommen müsste man dann Statistiken miteinander vergleichen. Aber selbst das ist noch tricky, das sehen wir auch in den ganzen Talkshows, in denen Politiker sitzen und sich die Zahlen gegenseitig um den Kopf hauen und in ganz verschiedene Richtungen interpretieren, beziehungsweise auch auf welche Zahlen sie denn eigentlich achten. Also auch eine Auswahl von bestimmten Zahlen ist ja auch wieder sehr subjektiv. Schnell kann man sich dann in solchen Diskussionen verfangen und manchmal ist es deshalb einfach auch schlau, sich auf bestimmte Themen erst gar nicht einzulassen, gerade zum Beispiel, wenn Weihnachten ist. Entweder sagt man das dann so direkt, dass man darüber jetzt gar nicht reden will oder man verhält sich im Vorhinein schon proaktiv und spricht ganz andere Themen an. Auch das kann also eine gute Strategie sein und wenn man doch auf eine Diskussion sich eingelassen hat, dann lohnt es sich, sich selbst immer wieder bewusst zu machen, warum man sich eigentlich darauf eingelassen hat. Also was bezweckt man denn, was motiviert einen denn eigentlich? Meinungsaustausch ist total in Ordnung, dem anderen auch mal andere Infos und andere Sichtweisen anbieten. Ist völlig in Ordnung. Selbst vielleicht auch besser zu verstehen, wieso es zu einer bestimmten, vielleicht auch radikalen Meinung gekommen ist, ist auch super. Aber mit dem Ziel in eine Diskussion zu gehen, dass der andere seine Sichtweise danach über Bord schmeißt und geläutert ist, dass er dann die richtige Meinung in Anführungsstrichen hat, das ist sehr, sehr schwierig. Da wird man wahrscheinlich auch sehr enttäuscht werden und vermutlich wird darunter dann eben auch die Kommunikation leiden. Meinungen sind keine Fakten, lautet also die erste wichtige Botschaft zu diesem Thema, die ich gerne mitgeben will. Die zweite lautet, jeder darf denken und fühlen, was er will. Ich darf das und auch die anderen dürfen das. Die dritte Botschaft lautet, versuche neugierig zu sein und die Sichtweise von anderen eher zu verstehen, auch wenn das nicht immer leicht fällt. Wenn du mit dieser Haltung ins Gespräch gehst, gibt es direkt etwas weniger Zündstoff. Trotzdem kann es natürlich sein, dass der andere sich als Richter aufspielt und davon ausgeht, dass seine Sichtweise die einzig wahre ist. Deshalb Botschaft Nummer 4 lautet, sieh solche schwierigen Gesprächspartner eher als Chance an als Sparing-Partner, um deine kommunikativen Skills weiter zu trainieren. Versuche aber trotzdem, bei deiner investigativen Haltung zu bleiben. Lass dich also nicht verleiten, auch zum Richter zu werden. Das führt nur dazu, dass beide Seiten taub werden. Wenn du aber weiter offen bleibst, dann nimmt der andere vielleicht sogar auch etwas von dir mit. Und wenn nicht, dann ist das eben auch in Ordnung. Deine Mission ist ja schließlich nicht, ihn umzustimmen. Konflikte gibt es aber nicht nur unterm Weihnachtsbaum mit Tante Erna und Onkel Hubert, sondern auch mit Kollegen oder auch mit Freunden oder auch mit dem Partner oder der Partnerin. Achtsam streiten, das finde ich einen wahnsinnig spannenden Gedanken. Was könnte das dann eigentlich bedeuten? Also wie würde man sich verhalten, wenn man achtsam streitet? Vor allem erst einmal, dass man bei sich bleibt. Das ist das Wichtigste, dass man versteht, woher die Wut, woher die Enttäuschung genau kommen. Warum bin ich gerade auf 180? Weil die Freundin einem kurzfristig abgesagt hat? Oder gibt es etwas viel tiefer in mir, das sich verletzt fühlt? Hat meine Verletzung überhaupt noch etwas mit dieser Freundin zu tun? Oder auf Arbeit, der oder die Vorgesetzte hat einen kritisiert und sofort macht sich Unzufriedenheit bereit. Woran nichts ist die Kritik aus der eigenen Sicht unbegründet? Bin ich vielleicht aber auch unzufrieden, weil ich mich insgesamt nicht gewertschätzt fühle? Oder bin ich vielleicht sogar unzufrieden, weil ich mich nicht getraut habe, auf die Kritik direkt zu reagieren? Achtsam streiten oder achtsam mit Konflikten umgehen bedeutet also erst einmal in sich selbst hineinzuhören und die Gefühle genauer wahrzunehmen, zu verstehen und einzuordnen. Dadurch dann auch mehr Kontrolle über die Emotionen und Gedanken zu bekommen. Vor dem Reagieren vielleicht wirklich erst einmal tief einatmen, sich von den direkten Emotionen nicht leiten lassen, auch nicht verleiten lassen, sondern wirklich schauen, was haben die Emotionen und Gedanken denn wirklich mit dem Gegenüber oder der konkreten Situation zu tun. Welche Anteile an dem Konflikt, an dem Verletztsein, der Wut, der Trauer gibt es auch in mir? Der berühmte Neurologe und Psychiater Viktor Frankl hat gesagt, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion. In unserer Reaktion liegen unser Wachstum und unsere Freiheit. Und weil ich das so schön finde... Und weil es vielleicht doch ein bisschen kompliziert ist, wenn man es nur einmal gehört hat, will ich dieses Zitat, diesen Gedanken von Viktor Frankl gerne noch einmal vorlesen. Er hat gesagt, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl, nämlich zur Wahl unserer Reaktion. In unserer Reaktion liegen unser Wachstum und unsere Freiheit. Wow, finde ich echt toll. Im nächsten Schritt geht es dann erst um das Miteinanderreden. Wir können also vorher wählen, wie wir reagieren wollen, wenn wir nämlich kurz Abstand genommen haben, uns rausgenommen haben, den Raum, wie er sagt, wirklich genutzt haben. Und auch hier im Reden sollte man versuchen, die verschiedenen Anteile auseinanderzuhalten und bei sich zu bleiben, bei dem wirklichen Anliegen, bei den wirklichen Bedürfnissen auch sollte man offen sein für die anderen Sichtweisen. Auch das ist wichtig und auch das gehört für mich zumindest zum achtsamen Streiten. Und das nächste Level wäre dann, dem anderen vielleicht auch sogar zu helfen, dass auch er achtsam streiten kann, nämlich indem man gute Fragen stellt, durch Empathie, aber auch indem man Vorbild ist und indem man vielleicht vormacht, wie man auf Angriffe reagiert bzw. nicht reagiert. Beim achtsamen Streiten geht es vor allem nie um Gewinner, es geht nicht um Stärke oder es geht auch nicht ums Durchsetzen. Es geht eigentlich nur darum, dass man einen Weg findet. Und zwar einen gemeinsamen Weg. Im besten Fall. Bestimmt kennst du schon die gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg. Auch die kann helfen, um achtsam zu streiten. Vier Dinge sollte man beachten und weil manchmal dieses Modell sehr leicht wirkt, aber sich dann doch viele Fehler einschleichen können, will ich es nochmal ganz kurz erklären und vielleicht kannst du ja daraus auch nochmal ein paar Dinge mitnehmen, die für dich neu oder anders oder zumindest interessant sind und bei denen du jetzt denkst, ah ja, das will ich dann doch beim nächsten Mal umsetzen. Es geht also um vier Schritte und der erste ist, dass man Beobachtungen äußert, statt zu bewerten oder statt zu interpretieren. Also man würde dann zum Beispiel sagen, ich bemerke, dass du gerade nebenbei mit deinem Handy beschäftigt bist. Im zweiten Schritt geht es darum, dass man Gefühle anspricht, statt Schuldzuweisungen zu machen. Man würde hier also eher sagen, mich irritiert das, dass du mit dem Handy gerade beschäftigt bist und ich persönlich verliere dann ein bisschen die Lust, Dir von meinem Tag zu erzählen. Drittens sollte man die Bedürfnisse erläutern, was man also braucht, statt so eine ganz starre Position einzunehmen. Normalerweise sagen Leute dann sehr schnell, du musst dich so verhalten. Stattdessen sollte man eher schauen, was möchte ich eigentlich, was brauche ich eigentlich. Und dann könnte man sagen: Es war ein wirklich stressiger Tag heute. Ich würde gerne wissen wollen, wie du die Situation beurteilst. Und was du mir raten könntest, das ist mir wichtig. Und der vierte und letzte Schritt ist, dass man eine Bitte formuliert, statt Dinge zu fordern. Man würde hier also eher sowas sagen wie, deshalb würde ich dir gerne genau erzählen wollen, was passiert ist. Wir können das aber auch nachher machen, sodass du jetzt erst einmal das erledigst, was du machen musst, was dir jetzt wichtig ist. Diese vier Schritte helfen vor allem dabei, emotional belastende Situation schnell aufzulösen und zu einem Ziel zu kommen, ohne dass man sich gegenseitig verletzt. Und ganz wichtig dabei ist vor allem der erste Schritt, also die Beobachtungen zu äußern, statt zu bewerten oder statt zu interpretieren. Und wenn ich Workshops mit Teams mache oder mit Unternehmen mache, dann üben wir diese vier Schritte auch immer. Und ganz häufig erlebe ich aber, dass die Teilnehmer sagen, ah ja, ist ein super Modell, ist auch total einleuchtend und eigentlich müssen wir es jetzt auch gar nicht üben. Das kann man ja wirklich ganz super umsetzen. Aber gerade der erste Schritt, der ist oftmals alles andere als leicht und da rutscht man ganz automatisch superschnell dann doch in Bewertungen oder doch in Interpretationen rein, die einem selbst schon gar nicht mehr so auffallen. Jedem ist klar, dass man eher Ich-Botschaften senden soll. Und dann starten auch ganz viele in diesen Übungen mit diesem Satz, ich nehme wahr, das. Oder ich bemerke das. Aber danach kommt dann ganz häufig keine Wahrnehmung, sondern eine Interpretation. Und dann sagen Leute nämlich ganz häufig sowas wie, ich nehme wahr, dass du abgelenkt bist. Ich nehme wahr, dass du wütend bist. Ich nehme wahr, dass dich unser Gespräch langweilt. Aber das sind alles Interpretationen. Dinge nehmen wir mit unseren Sinnen wahr. Wir können riechen, schmecken, sehen, hören und fühlen. Mit welchem Sinnesorgan nehmen wir Ablenkung wahr? Mit welchem Sinnesorgan nehmen wir Wut wahr? Mit welchem Sinnesorgan nehmen wir Langeweile wahr? Wir können sehen, dass jemand nebenbei ins Handy guckt, wenn wir mit ihm reden. Wir können hören, dass jemand immer lauter wird beim Reden. Wir können sehen, dass jemand gähnt, wenn wir mit ihm reden. Aber was das bedeutet, was dahinter steckt, das sind dann immer Interpretationen. Und bei der gewaltfreien Kommunikation geht es im ersten Schritt wirklich nur um die Dinge, die man beobachten kann. Man soll mitteilen, was man wahrnimmt. Und damit bekommt der andere vielleicht auch erst einmal gespiegelt, wieso wir eigentlich irritiert sind. Er selbst hat noch gar nicht bewusst wahrgenommen, dass er lauter geworden ist beim Reden oder dass er gegähnt hat. Wenn man direkt sagt, ich nehme wahr, dass du abgelenkt bist, unterstellt man ihm aber etwas. Wenn du das nächste Mal jemandem spiegeln willst, was los ist und einen Konflikt ansprechen willst, dann frag dich am besten immer, was kann man eigentlich mit den Sinnen wahrnehmen und was ist schon eine Interpretation? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, damit Konflikte nicht eskalieren. Aber vorhin habe ich auch schon mal gesagt, Konflikte sind nichts Schlimmes. Konflikte können sogar dabei helfen, dass man Beziehungen stärkt. Wenn man nämlich achtsam miteinander streitet, akzeptiert man, dass alle Bedürfnisse, alle Perspektiven wichtig sind und okay sind und dass es um das Miteinander und nicht das Gegeneinander geht. Vielleicht hast du ja Lust, diese Haltung demnächst mal stärker zu berücksichtigen, egal ob direkt zu Weihnachten mit Tante Erna oder auch im Freundeskreis mit dem Partner, der Partnerin oder auch im Job. Wenn du die Themen Kommunikation und Konflikte noch weiter vertiefen willst, gibt es dafür auch super viele gute Bücher. Das Seven Mind Team stellt dir ein paar davon im aktuellen Blogartikel auf der Homepage vor. Dazu gehst du ganz einfach auf sevenmind.de slash magazin. Und vielleicht ist das eine oder andere Buch ja auch ein schönes Weihnachtsgeschenk für jemanden, also vielleicht für Tante Erna, damit sie künftig ein bisschen besser kommuniziert, aber vielleicht auch für dich, wenn dich dieses Thema interessiert. Und ein besonders schönes Weihnachtsgeschenk, egal ob für dich selbst oder für jemand anderen, ist vielleicht auch der Seven Mind Achtsamkeitskalender für den Schreibtisch oder auch der Seven Mind Timer. Auch dazu findest du auf der Homepage ganz viele Infos, wenn du Lust hast. Klick doch da sehr gerne mal rauf. Und apropos, wenn du Lust hast, kannst du ja auch mal von deinen Erfahrungen mit dem achtsamen Streiten berichten. Also dazu will ich dich jetzt gerne hier am Ende der heutigen Folge einladen. Vielleicht probierst du die Tipps mal aus, die ich hier angesprochen habe. Oder vielleicht hast du auch noch ganz andere Tipps, die du selbst schon ausprobiert hast und mit denen du gute Erfahrungen gesammelt hast. Deine Erfahrungen, deine Ratschläge kannst du gerne schreiben, also entweder natürlich per E-Mail oder direkt als Posting bei Facebook unter dem Podcast-Hinweis zum Beispiel. Oder auch die Seven mind Facebook-Gruppe ist dafür super geeignet, schau doch mal vorbei, falls du noch kein Teil davon bist. Oder auch bei YouTube oder auch bei Instagram kannst du sehr gerne etwas schreiben. Ich freue mich auf jeden Fall über Feedback von dir, denn das ist super wichtig, auch um den eigenen Horizont zu erweitern. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann bewerte ihn doch auch gerne bei iTunes, das wäre total super. Und nun wünsche ich dir erst einmal eine gute Zeit, egal ob bei dir gerade vor Weihnachtszeit ist oder Hochsommer und ich wünsche dir auf jeden Fall einen guten achtsamen Umgang mit Konflikten. Bis bald! Bye-bye.